0: 오늘의 중요한 뉴스 또한 주간 놓친 뉴스를 살펴보는 시간을 달리는 뉴스 시간입니다. 오늘도 뉴스 읽어주는 남자 고발 뉴스 민동기 미디어 전문 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 저처럼이나 그 얼굴이 되게 동그랗시네요. 동그랗고 큽니다. <웃음> 제 미래의 모습을 보는 것 같습니다. <웃음> 자. 오늘도 시작해 보죠. 어, 일본이 이제 어제죠. 화이트 리스트에서 우리나라를 제외하기로 결국 결정했습니다. 뭐 예상한 결과지만 진짜 신보가못된것
1: 같아요, 정말. 그렇습니다. 네. 미국의 중재안까지 거부를 하고 이제 강행을 했는데요. 굉장히 일사천리로 진행이 됐습니다. 네. 오는 7일 공식적으로 공포가 되고요. 28일부터 이제 시행될 예정입니다. 네. 일본 정부 입장은 판박입니다 음. 어디까지나 수출 관리를 적절히 실시하기 위한 재검토다. 이건 절대 보복 조치가 아니다라는 그런 입장인데요. 그리고 지금 아시안이라든가 네. 대만과 같은 다른 아시아 국가들과 같은 방식의 취급으로 되돌리는 것이기 때문에 음. 네. 금수 조치가 아니다라고 주장을 하고 있습니다만 제가 봤을 때 이건 궤변인 것 같습니다. 그렇죠. 이 변명도 네. 이제 너무 뻔해서 식상합니다. 네. 네. 이에 대해서 우리 정부도 좀 단호한 대응을 예고했습니다. 문재인 대통령이 어제 긴급 관계장관 회의를 소집을 했는데요. 네. 이기적인 민폐 행위. 그리고 적반하장인 상황을 좌지하지 않겠다 상당히 강경한 발언을 쏟아냈습니다 홍남기 경제부총리가 요 어제 합동 브리핑을 가졌는데요 우리도 일본을 백색 국가에서 제외해서 수출 관리를 강화하겠다 그리고 WTO 제소 준비에 더욱 박차를 가해 나가겠다 이런 입장을 밝히기도 했습니다 물살틈 없는 완벽한 딥이라는 건뭐 불가능하겠지만 그래도
0: 일단 정부도 좀 적극적으로 대응에 나서고 있는 것만은 사실인 것 같습니다. 예. 그런데
1: 우리도 일본의 화이트리스트와 같은 비슷한 명단이 있다고요? 이게 그 대외무역법하고 전량물자 수출입 고지 등에 따라서 네. 우리도 한 29개 나라를 가 지역으로 분류를 하고 있습니다. 할때가 지역? 가나다라 할때가아 네. 네. 그렇게 분류를 하고 있는데요. 이곳으로 수출되는 전량물자 1735개에 대해서는 수출심사를 간소화하고 있습니다. 그러니까 네. 우리도 이제 우대를 하는 그런 조치를 음. 하고 있거든요. 그런데 정부가 일본의 화이트리스트에 해당하는 한국의 이가 지역에서 일본을 빼겠다는 그런 계획인데요. 네. 성윤모 산업부 장관이 이런 얘기를 했습니다. 가나 지역 외에 다라는 그런 지역을 새로 만들어서 네. 일본을 넣겠다. 다에다가. 다에다가. 네. 그리고 다 지역 국가에 대한 통제 강화 품목과 강화 수준은 음. 다음 주초 보다 상세히 발표를 하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 우리나라의 화이트리스트격인 가 지역이 있는데 뺀다.
0: 가 나가 있었는데 다를 만들어서 다 해놓겠다. 그렇습니다. <웃음> 이제 진짜 맞대응으로 나서고 있습니다. 이 판이 어떻게 흘러갈지 정말 혼돈의 카오스입니다. 자, 그리고 우리나라의 맞대응 카드 중에 하나인 이른바 지소미아 파기 이것도 지금 검토하고 있는데 전망은 조금
1: 엇갈리더라고요. 그러니까 청와대는 에 한일군사정보보호협정 지소미아 파기도 검토를 하겠다는 그런 입장입니다. 네. 왜냐면 일본이 한국의 화이트리스트에서 이제 한국을 제외하겠다는 이런 얘기는 네. 더는 한국을 안보 후, 우호국으로 보지 않겠다는 그런 의미이기 때문에. 그렇죠. 우리에 대한 신뢰가 없다는 그런 얘기 아니겠습니까 음. 그러니까 김현정 청와대 안보실 이차장이 브리핑을 가졌는데 이렇게 안보상의 문제를 제기하는 나라와 민감한 군사정보 공유를 계속 유지하는 것이 맞는 것인지를 포함해서 그렇죠. 앞으로 종합적인 대응 조치를 취해 나가겠다 이런 입장을 음. 밝혔습니다 논리가 좀안 맞는 거죠 이게 지금 그렇죠. 입장이 그런데 일각에서는요 네. 우리가 먼저 협정을 파기하는 것에 대해서는 우려의 목소리도 나옵니다 음. 이게 왜냐하면 네. 우리가 먼저 협정을 파기하게 되면 한미일안보협력의 틀을 먼저 깨는 그런 모양새가 되거든요. 네. 최근 북한이 단거리 미사일을 잇따라 발사를 음. 했기 때문에 이 협정의 실효성이 강화되는 그런 상황도 있습니다. 그러니까 네. 분명히 정부 입장에서는 고민을 좀 안고 있는 그런 부분인데요. 좀 고민을 계속하고 있지 않을까 이런 생각이 어. 좀 듭니다.
0: 어쨌든 이 사태가 지금 진짜 장기전으로 가는 것 같아요. 그렇습니다. 네, 좀 대비해야 될것 같습니다. 네. 어~ 자 그리고 추가경정예산안 이제
1: 어제 가까스로 국회 본회의를 통과했는데 아유 정말 오래 걸렸습니다. 이게. 어제 저녁에 이제 국회가 본회의를 열었습니다. 재석 네. 의원 228명 가운데 찬성 196, 반대 10 기권 수무표로 추경한 5조 8,300억을 가결을 했습니다. 원래 정부가 아니 6조 7,000억이었거든요. 네. 좀약 삭감 됐네요. 8,700억 음. 정도가 삭감이 됐습니다. 네. 이 정부가 지난 4월 25일에 국회에 추경을 제출을 했는데 99일 만에 통과가 됐습니다. 음. 김대중 정부 시절인 2000년 당시에 한나라 당이 장외투쟁을 한 적이 있었거든요. 이때 107일이 걸렸는데 이번에 역대 두 번째로 긴 과정을 좀 거쳤습니다. 야.
0: 진짜 길었네요. 99일, 딱 하루 모자라네요. 그렇습니다. 류현진 등본이랑 똑같네요.
1: <웃음> <웃음> 자, 근데 이번 건 놓고 좀 비판이 좀 많긴 합니다. 초유의 음주 심사 논란부터 네. 뭐 졸속 심사까지 굉장히 좀 얼룩진 그런 주경 심사였습니다. 특히 그 아베 정부의 수출 규제 대응 예산이 이번에 포함이 됐거든요. 음. 근데 일본 정부의 화이트리스트 배제 결정 이후에 이 주경이 통과가 돼서. <웃음> 굉장히 좀 민망한 그쵸. 상황이 됐습
0: 그전에 됐어야 되는데 너무 늦은 거죠. 그렇습니다. 네.
1: 그리고 김재원 자유한국당 의원 예산결산특별위원장을 맡고 있는데요. 추경심사 막바지였던 지난 1일 밤 술을 마신 상태로 기자들에게 브리핑을 해서 무리를 빚었습니다 네. 브리핑을 하는 도중에 기자들 앞에서 뭐 횡설수설하거나 음. 비틀거리는 그런 모습을 보였는데요 추경심사를 총괄하는 예결위원장이 술에 취해 있었다는 것 자체도 말이 안 되는 얘기입니다만 네. 예, 이 지금 자유한국당에서도 엄중 경고했다는 음. 그런 보도가 나오던데요 야당은 사퇴를 요구하고 있습니다 네. 제가 지금 술
0: 먹고 방송하는 거랑 똑같은 거죠 아이 그렇죠. 말이 안 되는 상황입니다 그렇습니다. 진짜 살짝 휘청거리기도 하고 좀 그렇네요, 이건. 자, 그리고 오늘입니다. 이제 예산안이 어제 통과되고 나서 정부가
1: 오늘 추경 배정 계획안을 의결했습니다. 이낙연 국무총리 주재로 임시 국무회의를 열었는데요. 추경 배정 계획안을 의결을 했습니다. 이 의결된 추경에는 일본의 수출 규제 대응을 위한 예산 2,732억도 반영이 됐습니다. 아무래도 이제 청와대나 정부는 일본의 수출 규제 조치에 따른 피해가 예상되는 분야부터 적극적으로 지원하겠다는 그런 방침인데요. 네. 특히 해외 의존도가 높은 소재부품 산업을 지원을 해서 산업 공백을 최소화할 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 진짜 좀 이게 필요한 곳에 필요한 만큼 제대로 지원이 되길
0: 바랍니다. 엉뚱한 네. 곳에 가면 안 되죠. 아, 그렇죠. 자, 그리고 다음 소식. 이번 주말에
1: 폭염이 최고조에 이른다는 예고가 나왔습니다. 네. 그 정부가. 네, 말씀하십시오. 폭염 위기경보 단계를 최고인 심각으로 격상을 했습니다. 네. 그래서 총력 대응하기로 했는데요. 행정안전부가 오늘 오후 1시를 기해서 중앙재난안전대책본부를 재난 가동을 하고 비상 1단계 근무에 들어갔다고 밝혔습니다. 원래 그 중대부는 대규모 재단이 발생하거나 발생할 우려가 있을 때 행정안전부에 두는 그런 기구거든요. 네. 비상단계가 총 3단계로 나뉘는데 현재는 자연재난에 내릴 수 있는 가장 낮은 조치인 1단계를 내린 상황입니다 네, 특히
0: 취약계층은 폭염 피해를 더 많이 받을 수밖에 없죠 좋은 방에서 이렇게 혼자 계시는 분들은 더 힘드시고요
1: 그래서요 이번 주에 환경부가 폭염의 위험성과 관련한 보고서를 발표를 했거든요 이 보고서를 보면 좀 유의미한 그런 대목이 있습니다 음. 2021년부터 2030년까지 폭염 위험도를 위험 5단계로 평가한 그런 보고서를 공개를 했는데요 이 환경부 결과를 보면요 은 한반도 전체가 앞으로 20, 2021년부터 한 10년까지는 폭염 위험도가 상당히 상승하는 것으로 나타났습니다. 음, 이게 진짜 뭐 어느 정도로 위험한 겁니까? 그 2021년부터 2030년까지 폭염 위험도가 이제 올라가는 그 비교 대상이 있지 않습니까? 네. 2001년부터 2010년까지 폭염 위험도를 환경부가 조사를 한 적이 있거든요. 음. 비교를 해보니까 매우 높음으로 나타난 지역이 2001년에서 2010년 사이에는 19곳이었는데 이번에는 48곳으로 증가하는 것으로 나타났습니다. 특히 뭐 서울, 부산, 대구니까. 전국이 다 이제 포함되는 그 위험상승도 지역으로 나타났는데요. 네. 특히 전남이 13곳으로 가장 많았고요. 음. 서울 같은 경우에는 양천구, 강서구, 동작구 그리고 광주, 북구 이렇게 4곳은 폭염 등급이 무려 두등급이나 오르는 것으로 나타났습니다. 이들 지역은 아. 하루 최저기온과 체감온도가 크게 오르는 것으로 예상이 됐습니다. 갈수록 진짜 뜨거워지네요. 이게. 그렇습니다. 예. 폭염 위험도가 전체적으로 증가한 이유는 아무래도 좀 지구온난화 영향이겠죠? 네. 그 영향이 좀 가장 큰데요. 네. 우리 같은 경우에는 65세 이상 인구가 좀 높아진 거 네. 그리고 독고 노인 비율이 높아진 것도 상당히 영향을 미친 것으로 보입니다. 음. 여기에 이제 숲이 많이 좀 사라지고 있지 않습니까? 그렇죠. 개발 한, 때문에. 한 원인이 되고 있고요. 지역별로는 기온이 높은 남부지방의 위험도가 높았고 네. 기온이 상대적으로 낮은 강원 지역의 위험은 덜한 것으로 전망이 됐습니다. 아. 참게 <웃음> 이
0: 앞으로 어떻게 될지 앞으로 더 높아지겠죠 기온이.
1: 아 그렇죠. 그렇죠. 네. 폭염에 대한 인식도
0: 좀 진짜 바뀌어야 될것 같긴 합니다. 단순히 좀 더운 날씨가 아니라 이게 이제 재난으로 연결될 수 있다.
1: 폭염이 곧 재난이다. 이렇게 좀 인식이 바뀔 필요도 있을 것 같아요. 그러니까 지자체 대응도 좀. 다를 필요가 있다는 게 환경부의 네. 조언입니다 왜냐하면 이 지자체에 따라서 노인 인구라든가 음. 응급 의료기관 인프라 등이 각각 다르거든요 네. 그래서 맞춤형 대응이 필요하다는 게 환경부의 주장입니다 음. 특히 이제 폭염 대응력을 지자체마다 높일 필요가 있다고 강조를 하고 있는데요 네. 이건 이제 중장기적인 그런 대책이고요 음. 당장 지금 취약 계층들은 폭염에 거의 무방비 상태인 분들이 많거든요 그래서 이 취약계층에 대해서는 지자체들이 단기적 차원의 빠른 지원책이 필요하다 이런 전문가들 지적도 있습니다
0: 네, 빨리 좀 대응이 필요할 듯합니다 작년에는 진짜 엄청 더웠잖아요
1: 그런데 오늘 더위 보니까요 이번 여름도 만만치가 않을 것 같습니다
0: 진짜 저도 좀 준비하겠습니다 (웃음) (웃음) 수박 좀몇통 (웃음) 사놔야겠어요 어, 그리고 좀 방금 들어온 속보인데요. 일본에서 그 국제예술제가 개막을 했었는데. 네네. 그곳에 지금 평화의 소녀상이 전시됐었는데요. 그게 지금 사흘 만에 결국 중단이 됐다고 합니다. 왜냐하면 그 계속 테러나 협박전화가 이어지고 있어서 그 평화의 소녀상 전시가 계속될 경우에 좀 예술제 전체 운영에 장애가 될수 있다고 해서 이게 좀 전시가 중단이 됐네요.
1: 사람들이 생각보다 네. 굉장히 많은 분들이 찾, 찾았다고 그러더라고요. 음. 아마 그런 점도 일본 정부 입장에서는 상당히 부담이 됐던 네. 것 같습니다.
0: 지금 그리고 광화문에서는 집회 시위도 좀 이어지고 있고요. 예. 자 그리고 다음 소식입니다. 아, 요즘 노래방이 점점 사라지고 있다고요. 사람들의 좀 삶의 방식이
1: 이건 바뀐 거죠? 바뀐 거죠. 네. 저는 사실 노래방 자체를 좀 싫어하는 사람입니다. 왜요? 노래방 문화가 좀 싫어하죠. <웃음> KB금융경영연구소가 노래방과 관련한 그런 보고서를 하나 냈거든요. 네. 이 보고서에 따르면 전국 노래방 수가 2011년을 정점으로 내리막을 걷고 있습니다. 음. 2011년 때 35,316개여, 음, 것으로 조사가 됐습니다. 네. 정점을 찍었는데, 그 뒤로 점점 줄어들어가지고요. 올해는 5월 기준으로 32,796개로 집계가 됐습니다. 음. 뭐 여러가지 이유가 있긴 하겠습니다만, 네. 흔히 말하는 그 일과 삶의 균형, 워라벨이라고 네. 하죠. 이 추구하는 분들이 많아진 그런 측면도 있고요. 주 52시간 근무제가 도입이 되면서 회식 문화가 많이 달라졌습니다. 예, 이런 점들이 네. 복합적으로 작용한 것으로 보입니다.
0: 1차에서 바로 노래방 가진 않으니까. 2차에서 그렇죠. 노래방 가는데 회식 문화가 많이 줄고 있으니까 확실히 노래방 문화가 좀 사라지고 있긴 합니다. 예. 그리고 뭐 그래도 요새 코인 노래방은 보이긴 보여요. 저도 가끔. 가긴 갔는데, 가던
1: 곳이 없어졌더라고요. 그러니까 이게, 시간 단위로 돈을 내는 게 아니라, 음,
0: 노래당으로 내니까.
1: 노래당으로 내다 보니까, 네. 나홀로족들이 굉장히 많이 찾습니다. 음. 그래서 이제, 코인 노래방 같은 경우에는, 아직까지는 좀 많은 분들이 찾고 있긴 한데요. 근데 이제, 전반적으로, 제가 봤을 때, 노래방을 지금, 사람들이 안 가는 이 여러 원인 중에 하나가, 워라벨, 뭐, 회식 문화 바뀌고 있는 것, 이런 이유도 있겠지만, 저 개인적으로는, 노래방 전통적인 그 노래방 있지 않습니까 여기에는 좀 권력과 위계질서가 많이 작동되는 것 같습니다 함께 어울린다는 그런 특징보다는 딱 보시면 아시겠지만 윗사람이 가운데 앉고요 어, 신입 사원과 <웃음> 막내들이 끝자리 안습니다 네. 그리고 노래방 기계 막 작동하지 않습니까? 그렇네요, 진짜. 템버린도 뭐, 쳐야 되고. 어. 과거에는 이런 게 가능했지만 지금 이게 불가능하거든요. 그죠. 요새 이런 문화 강요했다가 진짜 큰일 납니다. 큰일 납니다. 에이. 그런 것도 노래방이 좀 감소하는 이유가 되는 것 같습니다. 음. 노래방이 좀 쇠퇴하는 조짐이다. 그러면 좀 대체제도 생겨나고 있잖아요. 이게 결정적인 요인인 것 같아요. 네. 국세청이 올해 4월 기준 사업자 통계를 냈는데요. 2016년 8월 대비 카페 있지 않습니까? 카페. 18,807개가 증가했고요. 당구장은 1,673개, 서점은 259개가 각각 늘었습니다. 당구장의 약진이네요. 아 그렇죠. 그리고 최근에는요, 저도 네. 그렇지만 회식으로 1차를 하고 2차를 가기보다는 커피숍에 가서 술을 깨면서 음. 얘기를 하고 집에 가는 사람들이 많거든요 이런 문화도 점차 노래방의 인기를 시들하게 하는 요인이 되는 음. 것 같습니다 저는 요새 그 스크린 야구 치러 가는 거 좋아하거든요 (웃음) 이것도 좀
0: 비싸긴 한데 재밌습니다 언제 시간 되시면 좀한 게임 같이 치워보시죠 아,
1: 스크린 스크린 골프는 제가 가본 적이 없는데 스크린 야구는 한번 해보고 싶긴 하더라고요 그래요? 한 번도 안 해보셨어요? 한 번도 안 해봤습니다 한번 같이 해보시죠 그러시죠. <웃음> 내기 내기입니다
0: 내기. 네 알겠습니다. 네. 자 지금까지 고발뉴스 민동기 미디어 전문 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.